0: wa ila rabbika fi 'ibadi Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Rasulu, salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mansaru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kajirat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin Yang diselenggarakan oleh sahabat ilmu Darmais Dan insya Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin Berkaitan dengan Ahkamun Nikah Wazzawaj Baik uh, Saya akan gunakan share konten agar para jamaah bisa menyimak materi yang akan kita bahas. Qa'alal musannifu rahimahullahu ta'ala kita akan membaca di poin yang ke 499. Terakhir yang kita baca adalah keterangan penulis di poin 498 berkaitan dengan seperti apakah kriteria calon istri yang layak untuk kita pilih. Berikutnya di poin 499 qala al muallifu rahimahullah wa idza waqa'a fi qalbihi apabila seseorang sudah ada keinginan kuat untuk mengkhitbah seorang wanita fala hu ayandura minha ma yad'uhu ila nikahiha maka dia boleh untuk melihat dia boleh untuk melakukan nazar melihat wanita tersebut yang itu akan semakin memotivasi dia untuk melanjutkan pernikahan dengannya boleh melihat wanita tersebut agar semakin memotivasi dia untuk melanjutkan pernikahannya baik Ayat ini, pernyataan ini menunjukkan bahwa nazar itu dilakukan sebelum khidbah pernyataan penulis ini menunjukkan bahwa nazar dilanj- dilakukan sebelum khidbah, sehingga di sini beliau mengatakan iza waqa'a fi qalbihi khidbatum ra'atin apabila pada diri seorang laki sudah ada keinginan untuk mengkhidbah seorang wanita berarti khidbah Berarti nazar dilakukan sebelum khidbah. Falahu ayang minha maka dia boleh untuk melihat ke wanita tersebut, menunjukkan bahasanya nazar dilakukan sebelum khidbah. Tapi, namun pada prinsipnya nazar dengan khidbah ini uh, tidak ada aturan yang baku. Artinya yang kami ketahui tidak ada aturan yang baku. Artinya. Apakah mau khidbah dulu baru nadhar Ataukah nadhar dulu baru khidbah Ini sifatnya fleksibel Dan bisa dikembalikan kepada orof yang berlaku di masyarakat Yang kita pahami Seperti ini Bahwa Khidbah 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 artinya apa? Lamaran ya Ada dua kata yang beda harokat tapi beda arti yang sangat jauh ya. Nah, kalau dibaca khutbah ya, jadi berkhutbah. Kalau dibaca dengan harokat kasro khidbah artinya lamaran. Khidbah dengan nazar, dengan an ini dua hal yang sifatnya fleksibel bisa duluan khidbah, bisa duluan nadar, terserah dalam arti fil amri wasi, dalam masalah ini adalah kelonggaran bisa kemudian dikembalikan kepada uruf yang berlaku di masyarakat bagaimana praktek yang umum terjadi di masyarakat intinya, boleh dilakukan dua-duanya secara bergantian bisa khidbah dulu bisa nador terlebih dahulu. Kemudian, sekarang kita akan membahas masalah nador. Kita akan bahas masalah nador terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita pahami, bagian dari kaidah baku dalam syariat kita, bagian dari kaidah baku dalam syariat kita, an nador ilal ajnabiyat melihat wanita yang bukan mahram. Melihat wanita yang bukan mahram. Pada asalnya hukumnya apa? Padahal pada asalnya hukumnya dilarang. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil min Perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. wa mu'minati yaghdhudna dan juga perintahkan kepada para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka sehingga hukum asal melihat wanita yang bukan mahram adalah dilarang karena adanya perintah karena ada perintah untuk menundukkan pandangan dan itu perintah Al-Qur'an Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk melihat ke arah lawan jenis kecuali yang sifatnya nadzurul faj'ah yang sifatnya pandangan yang tidak sengaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melihat ke arah lawan jenis kecuali yang sifatnya nadzurul faj'ah yaitu melihat yang sifatnya tidak sengaja. dan kalaupun terjadi nadhrul Fajaah maka tidak selayanya untuk diulangi lagi karena yang pertama statusnya halal sedangkan yang kedua statusnya adalah sihamu syaitan bagian dari panahnya setan baik kemudian hukum larangan ini hukum larangan ini berubah menjadi boleh Jika ada kebutuhan Berubah menjadi boleh ketika disitu ada kebutuhan Apa bentuk kebutuhannya? Bentuk kebutuhannya adalah sebagai motivasi nikah Sebagai motivasi untuk akad pernikahan Seorang lelaki butuh untuk melihat Ke arah wanita yang akan dia jadikan sebagai calon istrinya Agar tidak ada penyesalan di belakang, sehingga dia harus tahu dan itu bisa dilakukan dengan cara nazar. Maka berdasarkan hal ini, Imam Ibn Utsaimin, Rahimahullahu taala, menyebutkan sebuah kaidah. Ya. Beliau mengatakan, tawasulan jaza indalhaja. Sesuatu yang dilarang. karena itu bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram maka dibolehkan ketika ada kebutuhan. Ma yumna'u zari'atan jaza inda dawujul <haja> Sesuatu yang dilarang ketika di situ uh, bisa menjadi pemicu terjadinya perbuatan maksiat maka hukumnya diperbolehkan ketika di sana ada kebutuhan. Tayyib, ya. sehingga nador di sini menjadi boleh jika Di sana ada kebutuhan Konsekuensinya Jika tidak ada kebutuhan Jika tidak ada kebutuhan Maka Kembali ke hukum asal Maka kembali ke hukum asal Hukum asalnya apa tadi? Dilarang Hukum asal nazar Melihat wanita yang bukan mahram adalah Dilarang Karena ada perintah untuk menundukkan pandangan Namun hukum larangan ini berubah menjadi boleh jika ada kebutuhan Sehingga konsekuensinya Jika tidak ada kebutuhan maka kembali kepada hukum asal yaitu dilarang Karena itulah para ulama memberikan syarat bolehnya nazar, Syarat boleh nazar. Yang pertama, yang pertama adalah ada keinginan. Ada keinginan untuk melamar. Minat untuk melamar atau menikahi wanita itu. Kalau tidak ada keinginan untuk melamar, tidak ada keinginan untuk menikahi wanita tersebut, maka hukum asalnya dilarang. Ya. sehingga misalnya ada lelaki yang hanya tujuannya untuk main-main, saya kok penasaran sama dia. Kemudian dia tiba-tiba menghubungi walinya, saya pingin nador atau menghubungi siapa saya pingin nador. Kemudian dia nador. datang ke rumahnya. Tapi dalam hatinya ada niat nanti kalau sudah melihat, saya juga nggak bakalan ngelanjutin. Kayak gini tidak diperbolehkan. Berarti dia melihat tujuannya bukan dalam rangka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, tapi dia sifatnya hanya untuk main-main. Ibaratnya begini. Kalau barang dagangan ya, kalau ada barang dagangan, orang diizinkan untuk menawar apabila ada keseriusan untuk beli. Meskipun bisa jadi menawar itu lanjut beli. Begitu ya. Tapi kalau dia dari awal tidak ada Tidak ada keseriusan untuk beli, maka dia tidak diizinkan untuk menawar. Ini bisa dibuka jendela ini. ini. Kalau tidak ada keinginan untuk beli, maka dia tidak diizinkan untuk menawar. Sehingga tidak boleh Cobalah main-main, nawar-nawar-nawar, tapi tidak ada keinginan untuk beli. Sehingga dia tolong dong tunjukin barangnya kayak gimana? Ini ditunjukin barangnya, padahal tidak ada keinginan untuk beli. Tolong dong coba buka segelnya, padahal tidak ada keinginan untuk beli. Misalnya seperti itu. Nah, saya bukan dalam rangka untuk mengkiaskan wanita dengan barang, bukan. Namun, kalau dalam proses, ya, andaikan dalam transaksi jual beli itu ada syarat demikian, maka dalam proses navdor ada syarat seperti itu. Dalam jual beli memang tidak ada syarat bahwa nawar harus ada niat untuk beli. Tapi untuk nador harus disyaratkan ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang lamaran. Kalau tidak ada keinginan demikian, hanya untuk main-main, kembali kepada hukum asal, yaitu dilarang. Yang kedua, yang kedua, ada peluang untuk diterima. Ada peluang untuk diterima. Kalau tidak ada peluang untuk diterima, apakah diperbolehkan untuk nadzar? Para ulama menegaskan hukumnya dilarang. Saya bukakan di sini keterangan sebagian ulama tentang an-nadzaru ila man yaghlibu ala rafduha iya. Hukum nadzar nadzar wanita yang ada dugaan kuat pasti akan ditolak. Di sini dinyatakan la yajuzuzun nadharu ila man yaghlibu ala dhannihi adamul ijabati. Nas'a alaihi Syafi'iyah. Tidak boleh melakukan nazar kepada wanita yang di situ ada kemungkinan besar pasti lamarannya ditolak. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, pendapat dalam mazhab Hambali, wa huwa dhahiru Malikiyah dan ini juga pendapat dalam mazhab malikiah yang lebih kuat wa usaimin dan pendapat ini yang dipilih oleh imam ibnu usaimin dan kata imam ibnu usaimin beliau menyebutkan di mumti syaratu jawazi an-nazar ila al-mar'ati sitah ats-salis ay yaghliba al-ijabah ada beberapa syarat bolehnya nazar ke wanita Dan salah satunya yang ketiga adalah ayat ala al al Ada peluang besar dia akan diterima. Sehingga kalau tidak ada peluang untuk diterima, maka nador hukum asalnya tidak diperbolehkan. Misalnya, ya tukang peca nador ke eh, anaknya bupati, misalnya, atau orang yang dia tidak punya status sosial nador ke anaknya. pejabat yang nggak lulus SD nador ke akhwat lulusan Lipia yang bisa kemungkinan besar pasti itu akan ditolak yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk nador karena jadinya nadornya hanya untuk main-main bukan dalam rangka untuk serius melakukan pernikahan yang ketiga yang ketiga Ada peluang untuk nikah, masya Allah. Apa ada nggak? Ada apa, Apakah ada Pak orang yang nawdur tapi tidak ada peluang untuk nikah? Contohnya banyak, ya. Nah ini juga permainan yang banyak terjadi di kalangan uh, teman-teman lelaki yang kurang bertanggung jawab. Dia sudah memiliki istri. Lalu dia coba-coba naldor ya, Dengan cara godain akhwat yang lain Kemudian pengen nador. Padahal peluang dia untuk bisa poligami kecil banget Karena dia seorang lelaki penakut ya. Dibentak sekali sama istrinya langsung sakit misalnya Tapi dia nyoba naldor ini, naldor itu, naldor itu Hanya nyari peluang untuk bisa naldor Ngasih PHP kepada banyak akhwat Seperti ini tidak diperbolehkan Karena berarti ketika dia nadar tujuannya hanya untuk main-main Tidak ada potensi untuk, tidak ada peluang untuk lanjut ke jenjang pernikahan Lain halnya kalau misalnya dia seorang lelaki Yang peluang untuk poligami ada Misalnya istri pertama mengizinkan Atau istri pertama mengizinkan Apa, tidak mempermasalahkan ketika dia nikah lagi Lalu dia nyari Calon istri yang kedua Kemudian dia nador, silahkan Tapi kalau peluang nikah lagi nggak ada, kemudian dia main nador Ini termasuk diantara bentuk pelanggaran Karena berarti Dia nador tujuannya hanya untuk Main-main Tayyip, Ini terkait Beberapa syarat bolehnya Melakukan nador Kemudian Ada syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh, tidak boleh untuk taladzut, tidak boleh untuk taladzut, ya. tidak boleh nadhar dengan niat dalam rangka mengembangkan mengembangkan syahwat, jadi tujuannya cuma ingin ngumbar syahwat, taladzut itu artinya menikmati ya. Sehingga ketika dia nadhar, sambil bersyahwat, ya, menikmati apa yang dia lihat tidak boleh. Karena ketika itu dilakukan, berarti tujuannya bukan semata dalam rangka untuk motivasi pernikahan, tapi ternyata dia punya tujuan yang enggak baik, yaitu dalam rangka untuk melakukan zina mata. Baik, ini beberapa poin terkait syarat bolehnya nazar. Kemudian di sini penulis tidak menyebutkan berkaitan dengan masalah batasan nador, karena nador di sini penulis hanya menyebutkan satu poin saja, yaitu di poin 499, di poin nomor 500 penulis langsung berbicara masalah khutbah, masalah khidbah. Saya tambahkan sedikit terkait beberapa batasan nadhar Yang pertama adalah batasan yang pertama adalah batasan anggota badan yang boleh ditampakkan. Yang boleh tampak ketika nazar. Batasan anggota badan yang boleh tampak ketika nazar. ada dua pendapat dalam masalah ini tentang khududun nazaril khatib ilal maktubah batasan anggota badan yang boleh dilihat oleh al khatib, orang yang mau menghidbah ilal maktubah kepada wanita yang mau dikhidbah ulama' beda pendapat, ada dua pendapat dalam hal ini pendapat yang pertama turu Iran wahi yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan dan telapak tangan itu mencakup telapak tangan itu mencakup bagian uh, apa telapak tangan dan punggung telapak tangan sehingga pergelangan ke ataswah malikiyah dan ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan pendapat yang dipilih oleh Ibn Hazm. Wadali kalid dalala alal husni wal alal jasad. Dan mereka hanya membatasi dua ini: telapak tangan, pergelangan ke atas, dan hanya wajah. Pertama, karena wajah itu sudah mewakili tingkat kecantikan. yang kedua telapak tangan mewakili tingkat kesehatan fisik sang wanita sehingga kesuburan bisa dilihat dari telapak tangan kemudian warna kulit bisa dilihat dari telapak tangan ya. tapi pak ustad akhwatnya ini sering ke pasar nggak pakai kaos tangan ya. jadinya hitam di telapak tangan bisa jadi putih di bagian seterusnya ya. itu salahnya pribadinya ya. salahnya sendiri ya. intinya ini sudah dianggap Mewakili, ya, mewakili apa yang dibutuhkan oleh lelaki itu untuk melakukan pernikahan. Ini pendapat yang pertama. Al-Qaulusani. Pendapat yang kedua, ya Juzun boleh melakukan nazar untuk bagian anggota badan yang umumnya terbuka di depan mahrom. Untuk anggota badan yang umumnya terbuka di depan mahram Seperti wajah, telapak tangan, leher ke atas Sehingga dia boleh tidak pakai jilbab Walqaddam dan kaki Sehingga dia boleh tidak menggunakan kaos kaki Wa huwa Dan ini pendapat madhab Hanbali Wa Ibnu Usaymin Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Usaymin Imam Ibn Sayyimin dalam syarhul mumti beliau menyebutkan walahu ma pendapat penulis bahwa lelaki boleh melakukan nazar untuk anggota badan yang umumnya nampak di hadapan para mahram contohnya kata Imam Ibn Sayyimin contohnya adalah wajah leher, tangan kaki. Amma ayanzura ghaliban Adapun melihat bagian anggota badan yang umumnya tidak tampak, hukumnya tidak boleh. Fa kalimatu ghaliban marbutatun saleh. Yang dimaksud umumnya yang tampak di hadapan para mahram ini kembali kepada uruf yang terjadi di zaman para sahabat. la ahadin bukan kembali kepada tradisi di setiap zaman. Karena kalau kita kembalikan kepada uruf tradisi di setiap zaman, la atil mas'alatu nasu adzima, tentu akan beda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Dan batasan yang beliau berikan adalah anggota wudu. Anggota wudu, ya. Berarti kepala, ke atas, sehingga leher boleh kelihatan, kemudian tangan, sampai siku, kemudian kaki, ini boleh nampak. Dan ini adalah pendapat yang kedua. Kita tuliskan di sini, batasan anggota badan yang boleh nampak ketika nador ada, ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama adalah wajah, dan telapak tangan batasannya apa tadi? pergelangan ke atas pendapat yang kedua anggota badan yang biasa nampak di depan mahram anggota badan yang biasa nampak di depan mahram ya seperti tadi ya boleh hasta ini boleh kelihatan kemudian leher ke atas boleh kelihatan, kaki boleh kelihatan nah kemudian alasan yang disampaikan oleh Imam Ibn Saymin atau pendapat yang kedua alasan yang pertama adalah Nabi SAW mengizinkan orang untuk nazar kepada wanita yang hendak dikhidbah min ghairi ilmha tanpa diketahui oleh wanita itu. Ulima annahu 'adatan. Sehingga ini menunjukkan diizinkan untuk melihat ke anggota badan yang umumnya kelihatan. Id la yumkinu ifradul wajhi bin Karena tidak mungkin ketika wanita itu enggak pakai jilbab Hanya boleh lihat mukanya saja Sementara kanan-kiri muka enggak boleh dilihat Itu enggak mungkin Dan wanita kalau di dalam rumah Dia enggak pakai jilbab nah. Alasan yang kedua Alasan yang maharim. Yang kedua, syariat sudah mengizinkan untuk melakukan nazar semacam ini, maka boleh melihatnya sebagaimana mahramnya. Yang ketiga, biasanya tujuan nazar adalah dalam rangka tujuan nazar adalah dalam rangka untuk memotivasi orang agar mau melanjutkan ke pernikahan. sehingga dia punya hak untuk melihat bagian mana yang bisa memberikan motivasi bagi dia untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, iya. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwasanya dalam masalah ini ada khilaf ya. Di antara para ulama ada yang mengambil pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhur dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat madhab Hambali. Nah. Kemudian Pembahasan berikutnya terkait masalah Bolehkan nazar kepada wanita namun di izniha namun enggak pakai izin wanita itu Ya jazulil khatib an yandura ila al bi izniha Atau ilmiha Naswa alaihi syafi'iyah Wal hanabilah Nazar Sepengetahuan Tanpa sepengetahuan Calon Wanita Bolehkan nazar Tanpa sepengetahuan Calon wanita yang dihitbah Jawapannya boleh Dan ini pendapat Madhab Hanbali Dan Syafi'iyah Nabi SAW menyarankan Kepada orang yang mau menikah Aiyyudama bainakuma Silahkan kamu nazar dulu karena agar ini bisa semakin melanggengkan hubungan kalian berdua hadisnya sahih ya, di di dalam 46 disebutkan tentang status hadis ini hadisnya diudahkan oleh Tirmidhi An-Nasa'i ibn Majah dan Ahmad dan statusnya hadis yang hasan kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat ada salah satu sahabat Yang beli itu naik ke atas, naik ke atas apa pohonnya. Dalam rangka untuk nazar wanita yang mau dihita. Ya. Jadi rumah yang ada di zaman Nabi saw itu kan apa uh, di sini ada ya. baik saya keluar dulu. Rumah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lubang bagian belakang atau lubang bagian depan. Nah. Coba saya tampilkan rumah di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi SAW Model rumahnya seperti ini nah, Jadi kadang lubang bagian depan Atau lubang bagian belakang Yang bagian Yang bagian utama Yang ada tutupnya ini Ini disebut bait Yang ada tutupnya Ini disebut bait Kemudian Yang bagian Tidak ada tutup, tidak ada atapnya Yang tidak ada atapnya Itu disebut Hujroh Ini namanya Hujroh Nah, kadang Wanita itu berada di Hujroh Bisa jadi dia nggak pakai jebab Tapi ini tinggi ya. Tingginya kurang lebih 160 Bahkan bisa lebih tinggi Dan ini hujratun Nabi saw. Rumahnya Aisyah radhiallahu anha. Yang dipakai tidur yang ada di dalam ini, ini yang dipakai tidur. Dan ini namanya bait. Sedangkan hujrah di sini ya dipakai untuk ruang keluarga. Kadang mereka duduk-duduk di sini. Nah. nah, dulu ada seorang sahabat yang beliau itu naik, beliau naik ke atas pohon, ya. naik untuk Lihat, ya, dia mau lihat ketika si gadis ini keluar, nanti biar kelihatan. Akhirnya ditegur sama orang. Lo, kamu mau ngapain di sini? Alisaan, alisa ashabun Nabi SAW. Kamu kan sahabat Rasulullah SAW. Kok main kayak gini? Kok melakukan praktek seperti ini? Kok berbuat seperti ini? Kemudian sahabat itu mengatakan, Namb, bala, saya memang sahabat Nabi SAW. Dan kita diperbolehkan untuk melakukan seperti ini. Sehingga ini menunjukkan bahasanya, Nambdar itu diperbolehkan tanpa minta izin kepada wanita tersebut. Baik, tanpa sepengetahuan wanita itu. Karena itu, nadhar tanpa sepengetahuan calon wanita hukumnya diperbolehkan. Dan para ulama menyebutkan nazar ada dua. Yang pertama adalah nazar resmi, sehingga di sini pakai janjian. Den, berarti dengan sepengetahuan, ya, tentu saja ini dengan Sepengetahuan nggak mungkin tanpa sepengetahuan Karena dia resmi Yang kedua adalah nazar tidak resmi Nah untuk nazar tidak resmi Tadi tanpa Sepengetahuan Si lelaki itu melihat Ke wanita tadi tanpa Sepengetahuan wanita tersebut Baik Misalnya pas dia lagi makan di luar atau pas dia lagi apa misalnya kemudian dilihat ya itu nador yang sifatnya tidak resmi. Nah selanjutnya masih berkaitan dengan aturan nador berikutnya waktu nador kapankah disyariatkan untuk untuk melakukan nador? يشرع النظر الى المخطوبه بعد العزم على خطبتها وذلك المذاهب ketika sudah ada keinginan untuk melakukan khitbah dan itu dengan sepakat ulama empat mazhab Hanafiya Malikiya dan Hambali وذلك لان الاصل karena hukum asalnya Haram melakukan nazar kepada wanita yang bukan mahram. fi man al azimin ada asli tahrim. Dan dikecualikan dari hal ini adalah orang yang punya keinginan untuk melamar wanita. Karena itu, apabila dia tidak ada keinginan untuk melamar, maka kembali kepada hukum asal yaitu haram. Nah. Selanjutnya Apakah diperbolehkan nadhar berkali-kali? Ya yeah. Tikrarun nadar. Kita bahas berikutnya adalah Mengulang nadhar Hukum Mengulang nadhar Apakah boleh mengulang nadhar? Di sini dinyatakan ya juzu wa jumhur diperbolehkan untuk mengulang nazar jika memang ada kebutuhan dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wa li adami bin karena bisa jadi nazar yang pertama Tujuannya belum didapatkan Tadi saya malu-malu cuman Nah, Kamu sudah dikasih kesempatan Kenapa ngelirik? Isin, salahmu dewi kan? Saya mau nazar lagi boleh enggak? Enggak boleh Wah. Nanti dia gagal untuk nikah Nah terus gimana? Jumhur membolehkan untuk nazar Yang kedua Mengulang nazar. Dulu berapa kali? Dua Huh? Antum dua kali, masyaallah. Tak <laughs> lima kali, masyaallah. Ini kru yang mendampingi saya, naftornya dua kali, masyaallah. Tapi ini mungkin Pak Dokter punya pengalaman yang beda-beda ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa keterangan. Kalau dalam madzhab hanafiyah ini disebutkan oleh Ibn Abidin dalam hasyah Ibn Abidin. dalam mazhab syafi'iyah ini disebutkan dalam raudatul talibin karya an-nawawi dalam madhab hanbali ini disebutkan dalam al-mubdi' fi syarh al-muqni' dan muntahal iradat Ibn najar intinya begini hukum mengulang nazar boleh jika ada kebutuhan Sehingga tujuannya bukan dalam rangka untuk taladut, tapi tujuannya dalam rangka untuk apakah nanti melanjutkan ataukah ataukah tidak. Dan biasanya orang nador pertama itu masih malu-malu, yang pihak perempuan malu, yang pihak laki-laki juga malu, sehingga ketika nador cuma lirik-lirian, dan ketika ngelirik itu uh, tentu saja mereka tidak bisa melihat bagian mana yang membuat mereka termotivasi untuk melanjutkan ke akad pernikahan. Berikutnya. Tentang hukum berkhulwat. Hukum berkhulwat. Dengan atau saat nazar. Apakah boleh berkhulwat saat nazar? Jawabannya dilarang. Ulama melarang untuk melakukan khulwat dengan nazar ketika Yahrumu al-khatib al-khalwatu bil-makhtubati. Haram bagi lelaki yang melamar untuk berkhulwat dengan wanita yang dilamar. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas Nabi sallallahu wasallam bersabda, "La yakhluwan rajulun bi imra'atin illa ma'dzi mahramin." Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita kecuali harus didampingi oleh mahram. Dan juga ijma' para ulama haramnya untuk berkhluwah dengan wanita yang bukan mahram. Wal makhthubatu ajnabiyyatun anhu madama lam ya'qid 'alaiha. Dan wanita yang dihud, yang dihidbah, wanita yang dilamar, termasuk diantara wanita ajina wanita yang bukan mahrom, selama mereka belum melakukan akad, sehingga ijma ulama melarang, uh, apa, melarang untuk berkhulwah dengan orang yang nazar. Nah, tayyib. Kemudian bolehkah di sana ada Prinsip sebaliknya Atau perbuatan sebaliknya Yaitu pihak wanita Nador kepada pihak lelaki Hukum berkhutbah dengan saat nador Ini hukumnya dilarang dengan Ijma' ulama Berikutnya Adalah pembahasan Tentang Wanita Nador Ke lelaki, jawabannya boleh sebagaimana lelaki boleh nazar ke wanita. Yajuzu ila al-khatib, al al-fiqhiyah al Diperbolehkan bagi pihak wanita untuk melihat ke arah khatib, dan itu berdasarkan kesepakatan empat madhab. Ya, boleh dengan ijma. Empat Madhab. Nah, sebagaimana lelaki boleh melakukan nazar ke wanita, jika lelaki boleh, apa, maka apalagi wanita. Alhamdulillahirobbilalamin. <tuh> nah, Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan masalah khidbah. enggak bisa ya biasanya bisa ini digeser Berikutnya Di poin 500 Qala al-musannifu rahimahullah wala yahillu للرجل Ayyaktubah Ala على Akhihi muslim Hatta ya'dana Aw يترك، Tidak halal bagi seseorang Untuk mengkhidbah Melamar wanita yang sedang Dilamar oleh saudaranya sama muslim Hatta ya'dana Sampai saudaranya Tadi mengizinkan Aw yatruqah Atau saudaranya tadi sudah meninggalkan nggak jadi lanjut. Nah. Dan dalil tentang ini cukup banyak yeah. Dan di sini ada catatan amma idha hal, fasakata, la fi hal, kama Bagaimana kalau tidak diketahui? Ya. Yeah. Tidak diketahui dalam arti Itu tadi khidbahnya diterima atau tidak Khidbahnya diterima atau tidak Tidak diketahui ya? Atau Lelaki ini minta izin kepada lelaki pertama ya Saya boleh nggak Melamar Melamar wanita yang sudah kamu lamar Masa kata Dan lelaki yang pertama ini Diam saja Kata Syekh Abdurrahman Asadir Rahimullah فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ dia tidak boleh untuk melamarnya dalam kondisi ini sebagaimana penegasan beliau dalam Al-Mukhtarat nah, tentang masalah khidbah Islam telah mengajarkan aturan khidbah dengan aturan yang sangat rinci Bapak Ibu yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Khidbah disyariatkan dan itu adalah pengantar pernikahan. Yeah. Khidbah disyariatkan sebagai bentuk pengantar pernikahan. Dan Islam melarang bagi lelaki yang sudah menghidbah seorang wanita, maka tidak boleh bagi lelaki yang lain untuk turut menghidbahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, ولا يخطب الرجل على خطبة حتى dan tidak boleh bagi seseorang untuk mengkhidbah wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya sampai dilanjutkan pernikahan sehingga diketahui dengan pasti berarti ini lanjut ayat teruka atau ditinggalkan. artinya dia tidak lanjut hadis riwayat Bukhari Muslim Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nahannabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayya ba'a'a'kum ala bai'i ba'din Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalian menawarkan barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain wala yaxtubur rajulu ala khidbati akhi dan seseorang tidak boleh mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah oleh orang lain dan ini juga berdasarkan ijma' kaum muslimin nah. selanjutnya dalam masalah di disitu bolehkah mengkhidbah orang lain apabila Dia sudah mengizinkan Kita kasih rincian seperti ini Kita berikan rincian Tentang masalah khidbah Khidbah Melamar Aturan yang pertama adalah Boleh Melamar wanita yang belum dilamar nah. yang kedua hukum melamar wanita yang sudah dilamar hukum asalnya dilarang Jika hukum asalnya dilarang jika ada kelanjutan, ya. hukum melamar wanita yang sudah dilar- yang sudah dilamar oleh laki yang lain dilarang jika ada kelanjutan. X dilamar A dan kayaknya lanjut, maka siapapun tidak boleh melamar X, ya. Dan dia Antara hikmah besarnya adalah dalam rangka untuk menghindari potensi pertikaian, potensi permusuhan antar sama Muslim. Ya, nggak boleh. Ya. Kamu lelaki, aku lelaki, kita punya peluang yang sama. Kamu melamar, aku juga ngelamar. Jangan kayak gitu, itu merusak, merusak persaudaraan tersama Muslim. Sehingga silahkan lamar wanita yang lain yang belum dilamar. Jangan merusak hubungan orang lain. Yang kedua dilarang jika belum ada kejelasan dilarang belum jika belum ada kejelasan dalam arti nggak jelas apakah ini akan lanjut ataukah wanita itu akan menolak si posil laki juga sama dia nggak jelas. Apakah nanti akan lanjut Ke jenjang pernikahan Ataukah dia akan melepas wanita itu Tidak ada kejelasan Maka hukumnya Tidak diperbolehkan Yang ketiga Boleh Jika Dapat izin Dari lelaki pertama Boleh jika dapat izin dari lelaki yang pertama. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi saw bersabda, لا يكتب Seseorang tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain sampai ditinggalkan oleh pelamar yang pertama. Atau dia dapat izin dari pelamar yang pertama Oke. Yang ketiga Boleh Jika jelas ditolak Atau ditinggalkan Oleh pelamar pertama Boleh melamar wanita yang dilamar orang lain Jika pelamar pertama itu jelas ditolak Oleh si wanita itu Atau oleh lelakinya Atau oleh walinya Ditolak oleh si wanita atau oleh walinya Atau si lelaki itu meninggalkan wanita tersebut Pelamar pertama ini meninggalkan wanita itu Saya sudah lamar, saya sudah nalor Kayaknya saya kok enggak cocok Saya lepas Maka orang lain boleh untuk masuk Ya. Nah. Di sini dinyatakan Yajuzul khithbah ala khithbatil muslim idha taraka au adina lahu an al awwala lam yusarrah lahu bil ijabah. Wa dhalika bitifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Boleh untuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh muslim yang lain. Apabila sudah dia tinggalkan Atau dia izinkan Dan ini berdasarkan Kesepakatan ulama 4 madhab ya. Walhamdulillah Nah Kemudian Bagaimana jika ada seorang muslimah Atau wanita non muslim Yang Dilamar oleh Lelaki kafir Nah, sehingga misalnya begini ya, kalau Muslimah nikah dengan lelaki kafir apapun agamanya nggak boleh. Nah ini ada kasus wanita nasrani, wanita nasrani dilamar lelaki kafir. Nah. Kemudian Bolehkah, bolehkah lelaki Muslim melamarnya ya. sehingga dia ingin menikahi wanita Nasrani? Padahal wanita Nasrani ini sudah dilamar oleh lelaki kafir. Bolehkah diserobot sama lelaki Muslim? Di sini disebutkan. لَا تَحْرُمُ الْخِذْبَةُ عَلَى خِذْبَةِ الْكَافِرِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْدِ الشَّافِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَعِي وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّوْكَانِي Tidak haram untuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh lelaki yang kafir dan ini pendapat madhab Hanbali dan sebagian syafi'iyah sebagian syafi'iyah di sini contohnya adalah Imamul mundir kemudian Ibnu Harbawi dan Al-Khattabi. Kata Al-Habib Ibnu Hajar, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak boleh melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya. Saudaranya di sini adalah saudaranya sesama muslim. Ya. Yeah. Sehingga kalau ada seorang lelaki kafir yang melamar wanita kafirah, wanita nasrani, lalu ada orang Muslim yang ingin melamarnya, hukumnya boleh secara mutlak. Dan ini pendapat Al-Awza'i dan sesuai dengan keterangan Ibn Mundir dan Ibn Harbawi serta al khattabi Demikian kutipan dari Fathul Bari. Nah, Allah Taala. Alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di poin berikutnya nanti penulis akan membahas tentang masalah hukum melamar wanita yang menjalani masa iddah. Namun insyaallah di bagian ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wa
2: Masa kalau COVID sudah penyampaian materinya yang sangat luar biasa jelas dan alhamdulillah um, kita sampai ke sesi diskusi dan masyaAllah pertanyaan banyak sekali kalau berhati Ustaz dan luar biasa. MasyaAllah, uh, masyaAllah. Kalau di kajian-kajian tema sebelumnya. banyak yang keluar dari tema tapi kalau kajian ini insyaallah 100% sesuatu ya,
1: fokusnya Alhamdulillah baik uh, mungkin Pak dokter Buana bisa diprioritaskan yang jomblo ya
2: Oh uh, ya ya, betul. Baik. ya ada ya. beberapa yang terdeteksi okay. jomblo ya
1: Oh terdesaknya
2: <laughs> Uh, baik, saya mohon izin untuk membacakan dulu pertanyaan di kolom chat yang sudah terdeteksi jumlah sebelum nanti ke yang rehen seperti aman dari Ustadz. Nah. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan, dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT. Apaan Amin. izin saya tanya Ustaz, bagaimana cara mengobati al-isqih kepada seorang ahli ilmu, dan perasaan kecewa, serta pemikiran bahwa kebanyakan ahli ilmu atau penuntut ilmu yang sudah mengenal sunnah sama saja seperti fulan, hanya PHP. Kemudian, semoga Allah mudahkan anak mohon doanya untuk segera mendapatkan jodoh dan menikah. Syukurna wa jazakullahi koranastad. Allahu yabbarik, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit ishak? Ya, penyakit ishak itu berarti rindu berat, ngefans berat, Pengen banget untuk bisa bareng dengan dia kepada seorang lelaki atau lelaki punya penyakit ishak jatuh cinta kepada seorang wanita. Hampir semua orang kadang mengalami seperti ini ya, terutama mereka yang pergaulannya kurang begitu terkontrol, ya. sehingga barangkali kita punya pengalaman waktu SMA punya penyakit isek, waktu SMP punya penyakit isek ya, cintlok ya, cinta lokasi, cinta lokal, sehingga ini seneng sama itu, itu seneng sama ini dan seterusnya. Beberapa solusi yang bisa kita berikan adalah, pertama potensi isek itu muncul karena kita ada harapan. Kalau orang nggak ada harapan, mungkin dia nggak bakalan ada penyakit ish. Sehingga misalnya ada senior kita yang masya Allah ya senior kita ini misalnya punya banyak kelebihan dan kita seneng dengan kelebihan itu. Tapi dalam bayangan kita, gak mungkin saya bisa berpasangan dengan beliau misalnya. Nah ketika anda sudah nggak ada harapan untuk bisa berpasangan dengan senior anda Misalnya dari sisi usia ya, Atau dari sisi status sosial yang terlalu jauh Atau dari sisi nilai fisik yang terlalu jauh ya. Seniornya itu fisiknya bagus misalnya sehingga secara nilai dia di atas rata-rata, sementara kita di bawah rata-rata. Maka untuk bisa menggayuh terlalu atas, kita barangkali nggak ada harapan. Nah ketika nggak ada harapan, biasanya isu itu akan hilang. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita ada harapan. Kalaupun ada harapan, maka yang bisa kita lakukan adalah, silakan Anda menawarkan diri, Jika memang ada harapan. Nah, ada senior, belum menikah, dan kita menilai kayaknya kalau saya secara fisik nggak jauh dari dia. Ya, karena sekufu itu kan salah satu pertimbangannya sekufu dalam masalah fisik. Sekufu itu salah satu pertimbangannya adalah sekufu dalam masalah fisik. Lalu Anda merasa kayaknya, insya Allah kalau saya... mengacukan diri barangkali ada, ada peluang dan ada potensi maka silahkan anda mengacukan ciri dan diperbolehkan seorang wanita untuk mengacukan diri agar dinikahi oleh seorang lelaki yang soleh dalam buku fikih usrah yang tadi kita jadikan sebagai rujukan ya, di bagian awal itu disebutkan bolehnya seorang wanita menawarkan diri kepada lelaki yang soleh sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa wanita oleh sahabiyat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu bisa dilakukan baik oleh pihak beliau sendiri atau oleh walinya di sini ada almatul abusani pembahasan yang kedua aradul marati nafsaha warajuli mawliyataha ala rajulis rajuli s-salih wanita menawarkan dirinya atau seorang lelaki yang menjadi wali dia menawarkan putrinya atau orang yang di bawahnya untuk ditawarkan kepada lelaki yang saleh lilmar'ati an taqridha nafsaha 'ala ar-rajuli s-salih nassa <tuh> 'alayhi s wa wa ikhtiyaru al-ibn al wa ibn arabi wa al-qurtubi wa ibn taqiq al-'aid wa al-'aini Boleh bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang salah. Dan ini ditegaskan dalam madhab syafi'iyah, pendapat yang dipilih oleh Ibn al-Mundir, Ibn arabi Al-Qurtubi, Ibn al-Takiqil'id, dan Al-Aini. Kemudian, Ibn al-Takiqil'id menyebutkan dalil berdasarkan hadis dari Sahil bin Sa'ad as saidi Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang wanita faqalat lalu beliau mengatakan inni wahabtu nafsi laka. Aku hibahkan diriku ya Rasulullah untuk diri Anda. Dan kata al-Aini ketika mensyarah di sini fi istihbabu aradil ala salih Dalam hadis ini terdapat anjuran seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang soleh untuk dinikahi. Nah. Bagaimana kalau misalnya dirinya Enggak berani Maka kalau tidak berani boleh dilakukan oleh Walinya Bahkan itu bagian dari sunnah di masa silam Minas sunnah Bagian dari sunnah Aradul wali mauliyatahu Ala ahli salah Nassa alaihi wa Wawakhtiaru imil arabi wa Wamil jawzi Termasuk Bagian dari sunnah Ya Seorang wali menawarkan putrinya Kepada orang soleh Sebagaimana ditegaskan oleh syafi'iyah Dan pendapat yang dipilih oleh Ibn al-Arabi Dan Ibn al-Arabi berdalil dengan firman Allah Di surat Al-Qasas ayat 27 Di situ uh, Syekhul Madian Mertuanya Nabi Musa Ali Salatu wassalam, Menawarkan kepada Nabi Musa inni uridu an unkihaka ikhdabna tayyahatayni ala an ta'jurani thamani hijaj aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku. lalu kata Ibn al-Arabi yang beliau bermadhab malikiyah fihi aradul mawla waliyatahu ala al-zawj wahadihi sunnatun qa'imah disini terdapat talil Seorang wali boleh menawarkan putrinya Kepada calon lelaki yang menjadi suaminya Dan ini termasuk sunnah yang berlaku sejak masa silam Dan itu sunnah yang berlaku sejak zaman Nabi Musa Alayhi salatu Beberapa nabi mendapatkan tawaran seperti itu Walinya menawarkan diri kepada beliau Kepada para nabi Karena mereka adalah lelaki yang salah Itu mungkin bisa dijadikan sebagai solusi Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan Pak kayaknya enggak ada peluang Kalau nggak ada peluang sudah tinggalkan saja, ya. nggak usah dikupris, Itu hanya perasaan batin yang anda hanya akan bisa tersiksa, ya kok tersiksa ya? Anda akan merasa sakit hati, patah hati jika itu dipertahankan. Sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Silahkan belajar dan fokus dengan belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit seperti ini. Nah.
2: Kalau kau atas jawabnya dan juga mendapat beberapa pertanyaan dua sampai tiga pertanyaan serupa, alhamdulillah malah sudah terjawab dengan apa yang Ustaz barusan jelaskan. Selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang disertai identitas bahwa yang bertanya adalah Jumblu Ustaz. Kembali saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana single Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ana Singgel ingin bertanya, apakah benar kalau seorang wanita menolak lamaran dari ikhwan itu, maka akan mendapat jodohnya lama? <tuh> apakah
1: benar ketika seorang wanita yang menolak lamaran seorang lelaki bisa berpotensi mendapatkan jodoh yang lama? Ada satu hadis ya, yang hadis ini diperselisihkan oleh ulama. takun takun Saya coba bukakan hadisnya Hadisnya uh, menyatakan ya. <susuk> Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. man wa Apabila ada seorang lelaki yang mengidbah putri kalian dan dia adalah orang yang baik agama serta akhlaknya Jadi agama dengan akhlak ini dibedakan oleh Nabi SAW Agama itu berkaitan dengan akidahnya Berkaitan dengan manhaj dia ya. Bagaimana cara dia belajar agama Itu din Sedangkan akhlak berkaitan dengan kepribadian dia sehari-hari Bagaimana cara dia bermuamalah dengan orang yang lebih tua Orang yang lebih muda Apakah dia termasuk orang yang sombong Orang yang keras atau tidak Itu akhlak zawijuhu maka nikahkanlah dia illa taf'aluhu kalau kamu tidak melakukannya takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'adim maka akan ada fitnah ya, akan ada potensi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar dinilai hasan oleh syalbani rahimahullah nah lalu apa makna fitnatun fil ardi ya Yang dimaksud di sini adalah taqa fitnah, di situ akan terjadi fitnah. Wa fasadun arid dan kerusakan yang timbul aizu ardin bermakna katsir, kerusakan yang banyak. Karena kalau kalian tidak menikahkan lelaki ini dengan putri kalian, kecuali harus orang yang kaya dan punya jabatan, maka akan banyak sekali wanita yang jomblo-jomblo yang dia enggak nikah. Sebab apa? Walinya yang terlalu ketat Dan betapa banyak itu terjadi ya. Saya sering mendapatkan cerita kayak gitu. Ya. Sampai saya kasihan sama si perempuan ini ya. Ini yang salah bapaknya Yang salah walinya Dilamar ini tidak boleh, dilamar ini tidak boleh Dilamar ini tidak boleh Sehingga setiap orang yang mendekat ke wanita ini Selalu ditolak Dia menjadi mawar berduri Tidak ada lelaki yang berani untuk hingga mendekat Akhirnya dia sampai berusia Ya cukup lanjut usia Lebih dari 30 Lebih dari 35 Sampai 40, enggak ada yang berani mendekat Sudah Kalau itu terjadi pada satu orang Mungkin efek sampingnya untuk satu orang Tapi kalau terjadi pada banyak orang Jadinya gimana? Akan banyak jumbo-jumblower Yang dia nggak bisa dapat pasangan si lelaki takut melamar si perempuan terlalu ketat dalam memilih sehingga terjadi banyak kerusakan dijali <tuh> kum sehingga banyak wanita yang nggak punya suami dan banyak lelaki yang nggak punya istri fayak al aliftitan bizzina akhirnya yang terjadi adalah mereka melakukan perbuatan zina ya tanya Ini yang dimaksud, sabda Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang dilamar oleh lelaki yang baik agamanya, baik akhlaknya, tapi bisa jadi kurang dari sisi ekonomi, dia nggak punya status sosial, kok ditolak. Ya, bisa jadi efek sampingnya ke depan menimpa kepada pribadinya dan juga bisa jadi menimpa kepada yang lain. a'lam.
2: Oh, Terima kasih tata atas jawabannya Lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Saya berikan kesempatan dulu Untuk jamaah yang sudah raise hand Mohon singkat dan sesuai tema Silahkan oh, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz keluarga serta panitia senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Ustadz jadi gini ada kasus wanita ini sudah dihitbah oleh laki-laki oleh laki-laki soleh untuk dijadikan istri kedua Ustadz jadi si laki-laki ini sudah menyampaikan bahwa niatnya melamar ini untuk dijadikan istri kedua sudah dijelaskan ke orang tua Intinya orang tua tidak keberatan Dan si wanita pun tidak keberatan Intinya sudah diterima Ustadz hitbahnya ini Nah hmm. eh, Kemudian eh, Lanjut ditetapkan tanggal untuk pernikahan Ustadz Nah setelah ditetapkan tanggal pernikahan Tiba-tiba si lelaki ini Membatalkan Ustadz secara Menunda, bukan membatalkan Menunda secara sepihak eh, Pernikahannya Ustadz tanpa Ada kejelasan yang pasti Pada saat itu, kemudian Berlalunya waktu ternyata si lelaki yang menghitbah ini apa seperti memberi memberi alasan yang terkait dengan istri pertamanya ustadz kan di awal disampaikan kenapa jadi diterima karena dia mengatakan bahwa istri pertamanya insyaallah tidak akan keberatan begitu kemudian pada saat yang lain disampaikan. Itu dijadikan alasan Ustadz bahwa Dia masih membujuk istrinya Untuk minta izin ke istrinya Ustadz Sehingga menunda uh, akad tadi Ustadz Nah itu sudah berjalan lebih dari satu tahun Ustadz Kan di poin kedua tadi disebutkan Bahwa hukum lamar wanita yang sudah dilamar itu dilarang Jika tidak ada kejelasan Nah bagaimana caranya si pihak dari wanita ini Untuk meminta kepastian Cara yang yang ma'ruk untuk meminta kepastian Dari si laki-laki ini Ustadz Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zazakallah khairan wa wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, kami sampaikan kepada para ukhthil muslimah ya. Jadi ada bagian yang cukup sensitif dalam masalah ini ya. Ketika ada seorang lelaki yang dia sudah menikah, kemudian hendak menjadikan uh, wanita sebagai istri yang kedua. Jadi tolong untuk bagian ini diwaspadai betul-betul Karena Kita berharap semoga tidak terjadi seperti yang beberapa kali terjadi Yaitu ada lelaki yang sifatnya hanya untuk main-main Dia nggak serius Karena kalau orang belum begitu pemberani melakukan poligami Lalu dia main-main seperti ini sifatnya hanya PHP saja Sehingga kalau dilamar untuk dijadikan istri yang kedua atau anda sudah tahu dia punya istri lalu mau mendekat merapat ke wanita yang lain tolong diwaspadai betul-betul jangan mudah untuk dipercaya sampai ada kejelasan terkait status dia mau poligami sehingga mungkin bisa diminta bukti sebutkan satu bukti kalau istri kamu sudah setuju atau apa misalnya ada 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 persetujuan dari orang tua si lelaki Sehingga dengan itu Anda siap untuk lanjut ke jenjang khidbah. Kemudian yang kedua, bolehkah membatalkan lamaran apabila tadi sudah ada niat untuk melakukan akad pernikahan. Jawabannya diperbolehkan. Sehingga boleh bagi pihak wanita untuk membatalkan lamaran. Dia bisa sampaikan secara baik-baik dengan cara dikasih batasan waktu. Misalnya pihak wali menyampaikan ke lelaki ini, saya mohon kejelasan dan kami kasih batas waktu sampai tanggal sekian. Misalnya dikasih waktu satu atau dua bulan. Jika tidak ada, maka lamaran kami anggap dibatalkan. Dan kalau lamaran dibatalkan, semua hadiah yang pernah diberikan oleh lelaki ini dikembalikan. Dan insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang masalah itu. Hadiah yang diberikan saat lamaran. Kalau lamaran ditolak, maka semua hadiah konsekuensinya harus dikembalikan. Nanti biar lelaki disampaikan kepada beliau, kami kasih batas waktu sampai tanggal sekian. Kalau tidak ada kejelasan, mohon maaf, lamaran akan dibatalkan. Dan selanjutnya si wanita berhak untuk membuka lamaran bagi lelaki yang lain. alam.
2: Assalamualaikum rekomlasi terhadap atas sebanyak sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan juga tentang berapa lama waktu yang diberikan untuk menunggu supaya bisa dilamar oleh laki-laki yang lain sudah
1: di Tidak ada batasan waktu ya, tidak ada batasan waktu jadi itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Anda bisa kasih waktu setahun atau setengah tahun, sekian bulan, tiba seperti itu kembali kepada kesepakatan. tapi kami sarankan kalau emang enggak begitu jelas ya batasan waktunya dibuat lebih singkat saja tapi kalau ada kejelasan kenapa kok tidak segera oh mungkin masalah penyelesaian studi ya dia masih belajar belum bisa pulang atau mungkin ada masalah dari sisi biaya ada masalah dari sisi belum bisa pulang ke Indonesia kalau masalahnya hanya masalah teknis Nah itu bisa ditoleransi Tapi kalau masalahnya ketidakjelasan Dari sisi belum dapat izin istri pertama Belum ada izin Dari orang tua dan seterusnya Itu sebaiknya dibuat lebih singkat saja Biar sesuatu yang Tidak jelas itu tidak berlama-lama Karena gantung, nggak jelas Itu akan membuat kita bingung Dan membuat kita jadi tidak produktif Untuk melakukan aktivitas yang lain Wallahualam
2: Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut, masih ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ketika ada seorang akhwat yang dinazor, tapi dia tidak rizu, Stad. dia tidak Ridho untuk dinazor, karena dengan alasan satu, uh, dia tidak bisa mengenal ikhwan yang menaturnya padahal di sisi yang lain, pacaran dilarang oleh Islam. Kemudian yang kedua, minder. karena berhubungan dengan perbedaan status sosial dan pekerjaan jadi bagaimana solusinya saya mohon pencerahan Kolofik.
1: Artinya tidak ada peluang untuk lanjut ke jenjang khidbah kalau yang dimaksud wanita ini sudah menolak dari awal dengan ikhwan yang mau nador tadi, berarti dia berhak untuk tidak mau dinador dan ikhwan tadi tidak boleh ikut tidak boleh memaksakan diri seperti batasan yang telah kami sebutkan tadi ya jika tidak ada peluang untuk diterima misalnya terkait masalah jenjang status sosial yang terlalu jauh atau akhwat kayaknya enggak bersedia untuk membersamai lelaki ini, sehingga saat ada pendekatan yang pertama akhwat ini sudah menghindar sejauh-jauhnya maka lelaki tadi tidak boleh nekat memaksakan diri untuk nagar, nah Tapi kalau masih ada peluang, akhwat ini sebenarnya punya keinginan. Kemudian dia eh, ya tinggal apa misalnya, masing-masing saling melihat, sehingga ini menghindar karena masalah malu saja. Maka tidak boleh alasan malu untuk menolak nautor. Karena kalau alasannya malu, nanti sama siapapun dia malu, berarti nggak boleh nautor sama sekali. Tiba-tiba langsung akad kan tidak mungkin. Dia harus menyediakan dirinya untuk nazar. Dia nazar ke li- pihak lelaki dan lelaki bisa nazar ke dia. Tidak boleh dengan alasan malu. Dia menghindari itu. Wallahu anam.
2: Ini yang ditulis alasannya karena tidak tahu lelaki yang menazur dia Bahkan dia pengen lebih pingin tahu sementara pacaran tidak dibolehkan dalam Islam
1: Bisa menggunakan tadi, tukar biodata, ya pakai tukar biodata dulu Jadi lamaran itu kan dilakukan di tahap agak akhir ya. Tukar biodata setelah ada kecocokan dari sisi perkenalan melalui tukar biodata Kemudian dilanjut dengan over Sehingga bukan nambah dulu baru tukar biodata ya. Tukar biodata dulu sebagai tahap awal pengenalan. Kalau sudah ada kecocokan, silakan lanjut. Anda mengenal melalui tukar biodata. Baik, Alhamdulillah Barakollohi.
2: Kesempatan selanjutnya, saya berikan lagi kepada satu orang yang resen, mohon singkat, dipilih yang jumlah seperti permintaan Ustadz. Silakan. Kalau tidak ada imbang unmute berarti tidak jumlah. Boleh satu, saudara atau akhi. Kesari Tidak ada. Kami lanjut ke... Oh, silahkan. Silakan, silakan mohon singkat. Atau saya lanjut ke... Maafkan saya lanjut ke... Akhi, akhi, Akhi uh, dari Cawi Bogor.
0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, Silakan. Uh, begini Ustaz, uh, bagaimana kalau suami istri berpisah, kemudian dari pernikahan tersebut ada anak gadis. Nah, anak gadis ini sudah menyukai uh, Ikhwan dan insya Allah kelihatannya soleh, baik ahlaknya. Tapi uh, so, si ibu sudah menyetujui, hmm. tapi Si ayah tidak setuju karena Pengen anak gadis ini Terus uh, lanjut pinjang lebih tinggi lagi Dalam pendidikannya uh, Tolong solusinya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam hmm. warahmatullahi wabarakatuh Baik Ketika seorang wali Tidak punya alasan yang syari Untuk menolak seorang lelaki Sebenarnya di negara kita Itu sudah ada undang-undang yang Menyelesaikannya Dan yang berwenang dalam hal Ini adalah pihak KUA Nanti kami sarankan kepada uh, Ibu dan putrinya Untuk datang ke ke KUA Biasanya akan diarahkan ke bagian P4 ya. Di situ Anda bisa sampaikan Terkait posisi wali abdol Wali abdol atau wali abdol Itu adalah wali yang tidak mau menikahkan putrinya Tanpa alasan yang dibenarkan Dan di undang-undang wali abdol itu, pasal wali abdol, ada beberapa poin apa saja alasan yang diperbolehkan wali untuk menolak dan apa saja alasan yang tidak dibenarkan. Sehingga kalau alasannya hanya untuk masalah studi dan seterusnya, ini saya kira bukan alasan yang kuat. Kalau memang eh, ini sudah saatnya untuk menikah, di mana usianya sudah memenuhi, Maka silakan saja langsung datang ke KUA Dan sampaikan alasan itu Insya Allah nanti KUA yang akan men-take over ya. Dengan cara mereka, KUA ini akan menghubungi Walinya, sang ayah ya. Kemudian jika walinya bersedia nikahkan Maka akan diundang ke kantor KUA Untuk dilakukan akad nikah Tapi kalau walinya tidak bersedia nah KUA akan mengambil alih biasanya kalau bapak tidak bersedia akan kami ambil alih sehingga walinya jadi wali hakim dan ketentuan yang berlaku apabila ada wali yang akbal yang dia tidak mau menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengan alasan yang enggak benar itu hak perwaliannya berpindah ke wali hakim walaikum <tuh-tuh tuh-tuh> banyak
2: selanjutnya pertanyaan lagi di MR. Ustaz.
1: Ini pertanyaan yang terakhir, Pak ya. Karena ah, di sini ya. sebentar lagi mau magrib
2: nih. Ustaz. Saya single mother, sudah 9 tahun beberapa kali bahkan sampai difitnah, bully dan sebagainya sampai saya trauma. Dulu waktu saya SMS saya pernah berjanji untuk menghafalkan surat Al-Baqarah sebelum nikah. Mungkin karena saya belum Mungkin karena belum saya tepati dan saya menikah Allah jadi enggak riduh dan akhirnya saya bercerai Untuk menghindari kesalahan yang sama Sekarang saya sedang menghafalkan Al-Baqarah Gimana kalau baru seperempat atau setengah dari Al-Baqarah Tapi sudah ada yang mau ta'aruf Ustaz, bolehkah diterima atau harus menunggu sampai 100% Hafalan saya di Al-Baqarah selesai? saya syukuran jazakallah Wa
1: jazakallah heran heran yang saya pahami dari apa yang dulu Anda sebutkan ini bukan termasuk nadar, kecuali kalau kalimatnya kalimat nazar ya. Tapi kalau sifatnya uh, saya berjanji akan menghafal surat al-Baqarah sebelum nikah dan itu bentuknya rencana yaitu Anda berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya memang ditepati terlebih dahulu. Dan sekarang karena Anda sudah nikah, berarti uh, status janji itu sudah tidak lagi berlaku karena posisi anda kan sudah nikah kemudian anda menjadi single mother berikutnya jika sudah ada yang ta'aruf ya silahkan dilanjut sambil minta syarat kepada calon suami anda untuk diizinkan melanjutkan hafalan surat al-baqarah yang tentu saja anda memerlukan waktu khusus untuk murojaah, anda memerlukan waktu khusus untuk mengulang, menambah dan seterusnya dan itu bisa jadi akan mengurangi kebersamaan antara anda dengan salam suami anda jika anda uh, lanjut ke jenjang pernikahan. Wallahu ta'ala alam demikian yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyan Fadkhuli fi ibadihi Wadkhuli jannati